0: Aquí estamos, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, los saludamos una vez más, lo habíamos hablado acá en INAF Radio, INAF TV, siempre siguiendo nuestra línea de los análisis eh, con invitados, eh, con técnicos INAF, estudiantes INAF también, porque nos gusta que ellos también se expresen y eh, viertan, lógicamente, a todos sus, sus conocimientos en, en partidos que a nosotros nos parecen relevantes, como por ejemplo en los partidos de Copa Libertadores. Estamos empezando un poquito más tarde, pero bueno, no importa, es que ahí se nos, nos, nos entusiasmamos también viendo también a, a la Católica con Flamenco que lamentablemente no pudo. Un partido estrecho también en el 3 a 2, pero también eh, nos interesó mucho conocerlo o conocer lo que va a ser colocado frente a eh, River, que fue en el día de ayer. Eh, voy a saludar de inmediato a los, eh, técnicos que van a estar justamente hoy día haciendo este análisis para el saludo previo antes por supuesto y luego comentarles cierta cosa, estamos con Camilo Molina que ya está con nosotros, también Nicolás Río, bienvenidos muchachos ¿Cómo están? Eh, gracias por aceptar nuestra invitación de este análisis del partido de, de con River pues ¿Cómo están?
1: Hola, buenas noches eh, a Nicolás, por mi lado muy bien muchas gracias por la invitación uh -huh. por primera vez, así que agradecido por todo y esperamos estar a la altura Camilo.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, yo muy bien. También agradecido de eh, Radio INAF por habernos invitado. A esto tan lindo que, bueno, analizar un partido que estuvo muy bueno. ¿ya? Eh, un, mm. un gran partido y, bueno, agradecido a todo lo, lo que es INAF Radio y también a todos los espectadores. Perfecto. Justo.
0: Genial, eh, antes de entrar en materia con ustedes, eh, de inmediato les cuento que, eh, por supuesto, tengo que pasar los avisos de INAF, por supuesto, recordando que ahí están los cursos de otoño en curso, otoño-invierno, ¿eh? eh, como por ejemplo el 9 de mayo ya, ahora entramos a mayo, a partir de la próxima semana, 9 de mayo, el 29 de mayo tenemos Nutrición del Futbolista en la etapa de iniciación, para que ustedes se, inscri se inscriban ahí en esa página que está ahí, www.inaf.cl, slash programas-curso, como también la condición física en el fútbol amateur menor ¿ah? eh, y amateur también por cierto, del 9 de mayo al 22 de mayo, cursos que son online, aún unos semipresenciales, así que ustedes pueden ir eligiendo lo que más quieran, ¿ah? las opciones que más le, les puedan eh, favorecer. Ese eh, curso también, ahí está ahí está la, la página www.inav.c programas, slash curso también, como eh, este último que vamos a presentar que es de mayo al 12 de junio un curso cortito pero muy interesante como es formulación de proyectos deportivos como poder formular proyectos deportivos para luego presentarlos y tener ahí eh, opciones de poder eh, tal vez en una de esas eh, poder experimentar con estos, eh, en términos de, de fútbol. ya, con eso entonces eh, ya ha pasado están los muchachos ahí en, en línea yo me voy a salir aquí de justamente de esta de esta pantalla es con dice eh, precisamente de este partido eh, primero eh, una cosa una mirada somera camilo y Nicolás para luego pues entrar en el detalle que lo van a hacer ustedes pues a ver cómo sería cómo podrían en una, en una palabra en un concepto el partido de anoche
2: eh, buenísimo el partido, la verdad digno de Copa Libertadores donde ninguno de los dos equipos eh, esperó al otro si bien River empezó muy bien el partido atacando, teniendo la posesión eh, Colo Colo defendió muy bien esos minutos aguantó, que es difícil aguantarle a River con la calidad de jugadores que tiene y bueno, después eh, Colo Colo se anduvo un poco firmando en la cancha eh, pudo generar su juego eh, hay unos detalles obviamente que los vamos a ver eh, lleno en el análisis, pero muy bien Colo-Colo, eh, muy bien planteado el partido, eh, bien en el medio campo, había que aguantar a lo que es River y se hizo muy bien, a pesar de que obviamente los goles pasaron por errores puntuales, todo lo vimos, eh, hay un buen camino para Colo-Colo en lo que resta de la Copa, ya perdimos de local en este caso con, con, con el, el, el equipo que ya el mismo puntaje, ya se define más o menos lo que es el primer y segundo lugar, eh, pero de todas maneras quedan partidos con fortaleza y alianza Y obviamente River la revancha Así que se ve bien el camino con Colo-Colo Se ve muy, muy buen equipo Muy compenetrado, cohesionado eh, Comete errores a veces, errores puntuales Errores que podríamos decirlo no los forzados Que provocan jugadas peligrosas del rival
0: Nicolás, para ti Así
1: de una manera eh, somera Para mí es un partido de transiciones rápidas Donde... Eh, simplemente el, el que atacaba más rápido y el que intentaba hacer, ir hacia adelante lo más rápido posible iba a pillar mal parado al rival. Eh, en vimos la primera jugada de River donde quita a Pablo Díaz y eh, sale el primer gol inmediatamente.
0: Perfecto. Ya pues, está ahí en la, la cancha ya la, la, la formación inicial. Ustedes dos también en pantalla para análisis con, con un partido que se podríamos dividir con Cortés y sin Cortés, así que partimos con eso, pues con Cortés que pues, después tras la, la lesión lamentablemente como que se vio otro Colo-Colo. Así que vamos más con el análisis muchachos, aquí estamos eh, analizando el partido de Colo-Colo con eh, River Plate, con nuestros técnicos Camilo Molina y Nicolás del Río.
2: Bueno, en este caso eh, corté muy bien, eh, arquero ya a nivel de selección está firmado en, el, en la portería de Colo-Colo, lo cual, eh, lo, los minutos que estuvo, ya que en este caso fue hasta el 26 exactamente eh, Actuó muy bien, paró buenos balones eh, La diferencia en este caso, se corta un poco el partido, como tú bien lo dices eh, Con la salida de, de Cortés, ya que fue a, a buscar un balón arriba Y al caer choca con amor y obviamente se desestabiliza y, y se daña lo que es la pierna eh, lo, lo que va a entender un poco de Caraballi A pesar de su edad Que es un arquero todavía en formación eh, Sucede también que en este caso No puede jugar muy bien con los pies ¿ya? Si bien Caraballi es seleccionado Desde de, de, de las inferiores eh, Ha trabajado en varios procesos En este caso de la selección nacional eh, Le falta un poco Jugar con los pies Y bueno, entró con confianza Pero en este caso eh, Quizás mala suerte o mala ejecución Específicamente eh, provoca el error que hace el segundo gol ya más definitivo en este caso del partido eh, bueno, eh, en este caso con Cortés se afirmaron bastante ya la defensa, lo que es Falcón y Amor una dupla que en este caso no se debería desarmar salvo lesiones eh, los laterales también, su, la subida y bajada ya en este caso apoyando tanto ofensivamente llegando a línea de fondo o doblando en este caso por las bandas y eh, en este caso un medio campo muy fuerte Para detener a lo que era River eh, En este caso con pavés Fuente y, y Gil Un poco más ofensivo Gil eh, Mi opinión sobre Gil en este caso Que cometió muchos errores eh, Daba muchos pases erróneos Que provocaban las transiciones de River eh, Provocaban jugadas en contra tuyo Y en este caso tampoco eh, Fue tan participativo de forma ofensiva Además tuvo una clara oportunidad de Balón parado la cual mmm, desperdicia Estando tan cerca y obviamente a River no, no le puedes perdonar ninguna oportunidad De gol que tenga eh, En general Solar se atacó mucho por la derecha Solari y muy activo No tan así Costa Costa por la izquierda la verdad Lo vi más ausente Un tarea un poco más defensivas que ofensiva De todas maneras es un, es un buen jugador Costa El cual el equipo hace que el equipo se compenetre
0: Nicolás. Sí. Bueno, el
1: para mi percepción, para mi percepción, el bueno, eh, analizando el equipo primero de Colo Colo, hizo un muy buen partido. La verdad, me gustó bastante los primeros minutos. Eh, fue un fútbol de mucha transición. River atacaba y Colo Colo le pegaba de vuelta inmediatamente. En puntos individuales, eh, aseverar que Corté obviamente tiene eh, mucho más bagaje en cuanto a lo futbolístico. Obviamente se vio un antes y un después con Colo-Colo, con Cortés y sin Cortés, porque con Cortés obviamente Colo-Colo salía jugando, intentaba construir desde atrás y bueno, con, con Carabalí fue un poco menos eso porque claramente maneja un poco menos el dominio del juego de pie y también en cuanto a confianza también se, se ve que se merma un poco sobre todo en el tema del trabajo de juego de pie. Ahora en la línea de cuatro de Colo-Colo eh, vemos que está muy, muy aceitada esta línea eh, donde para mí un punto a destacar y sorprendentemente el nivel que ha agarrado de, de este año es eh, Suazo creo que Suazo está ya a un nivel superlativo y creo que debería y merece una liga superior, o sea eh, ver que Suazo simplemente en jugadas individuales y puntuales eh, supera rivales de, de la calidad de, de, de Herrera o el mismo Paulo Díaz donde trabajaba muy bien por el costado de él, donde en el uno contra uno con el que estaba por su lado que no me acuerdo bien si era eh, Lucas Simón eh, o no me acuerdo, el, bueno, el Simón era el chico que sustituyéndolo, casi no, no se vio muy, muy bien el lado de él Sí, uno, perdón uno,
0: un, un lado fue Simón, el otro jugaba Fernández por el centro Pérez De la Cruz un poquito más delante de ellos y, y Simón fue reemplazado por Suárez que hizo el gol después Sí,
1: sí. El, este chico Suárez también entró Bueno, pero si bien es cierto, Simón eh, jugó casi la gran mayoría del partido eh, Se vio que Suazo no fue eh, superado por él Porque al fin y al cabo lo terminó sustituyendo ahora en línea general, en la mitad del campo creo que el punto más bajo que tuvo Colo Colo fue el, el Leo Gil, porque siento que, que él todavía no se acomoda a un puesto que, que todavía nunca ha jugado porque, a, a decir verdad, él, él siempre jugó de volante mixto, volante contención acompañando desde atrás la jugada no, no estando, sino apareciendo, y creo ahí que, que ahí le falta un poco a Colo Colo se notó, y creo que que hizo un, un, un quiebre ahí Quinteros cuando saca a Gil y mete a Oroz intentando tener un revulsivo por, por una de las bandas eh, claramente con, con Costa siendo Costa un jugador muy ofensivo eh, no es alguien que, que gana línea de fondo sino que más viene un constructor más del juego y bueno, ya nosotros conocemos el trabajo que ha hecho Lucero eh, la verdad que se mueve muy bien entre líneas, sabe aparecer sabe estar cuando es de 9 y para mí lo que hace Solari en punta eh, claramente es algo que lo ha mantenido durante desde que llegó a Colo-Colo o sea, a hoy en día es un jugador ya consagrado donde se ve que, que es difícil sacarlo, que es difícil poder eh, darle eh, darle suficiente bagaje en, el, en cuanto al juego porque porque el chico ha hecho muy bien su trabajo. O sea, cuando tiene que encarar en cara. Cuando sabe... Cuando tiene que dar un, un pase al lado. Lo hace. Eh, tiene un, una calidad que, que es diferente a, lo, a, a los otros punteros. Creo yo de Colo Colo. Y por eso hoy en día le está ganando la pulseada a los demás. Así que bueno. En cuanto a Colo Colo. Creo que el, el punto más bajo fue para mí Leonardo Gil. Y si no hubiese sido por el error de Carabalí. Creo que también... Hubiese sido un, un partido parejo, pero en verdad, en grandes rasgos y líneas generales, Colo-Colo hizo un gran partido y para mí, eh, creo que el resultado no era tan, tan desfavorable para Colo-Colo, un empate hubiese sido muy, muy eh, acertado en este sentido, en este partido, porque creo que los dos equipos propusieron de igual manera.
0: Sí, eh, tú lo, 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 lo expresabas también eh, Camilo, en una gráfica que estamos mostrando ahora, el, el, la importancia del ataque por las por las bandas, ¿no? Y lo comentaba también Nicolás, lo import la importancia que ha tenido Suazo, que ha tenido Opaso ¿ah? eh, el, 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 la unión que han tenido ahí con Solari, con Arriba también, sobre todo esa banda, que ha sido que para muchos incluso dicen que Solari no va a pasar la mitad del año, que, que se queden Colo-Colo. Ahí está la gráfica también para que ustedes un poco vean y analicen justamente ese tema.
2: Sí, eh, en este caso, bueno, como tú lo dices, Solari está a punto alto. Eh, hay una unión del grupo y se le recibió muy bien a Solari. Eh, Solari se siente muy cómodo, se siente con confianza. L en algunas ocasiones, la toma de decisiones, creo que se pone un poco ansioso. Prefiere a veces definir que, que dar un pase, pero eh, jugadores que son cracks eh, se tienen que formar de esa manera. Ya Lleva, en este caso, poco en Colo-Colo. Esperamos que se quede por lo menos. Un poco más, ya que dispute obviamente toda la Copa Libertadores Y obviamente él, eh, como buen jugador que es, se va a revalorizar mucho mejor ¿ya? Eh, Como dices tú, puede que no pase del año acá en Colo-Colo en Lo importante en este caso es que él está destacando y está aportando de buena manera al equipo ¿ya? Está, eh, Gana línea a fondo, tira centro, bajo, alto, eh, participa en todas las jugadas ofensivas Cuando no está participando... Por lo menos arrastra marca, siempre darse algo. Es muy bueno, Solar, y en este caso, tú mismo decías que eh, ya anda en esas voces de que se va a ir. Imagínate lo que la vitrina que significa en este caso la Copa Libertadores. ¿ya? Se ve con mucha confianza, eh, muy cohesionado, se recibió muy bien. También la hinchada lo quiere mucho, ya ha coreado su nombre, su apellido. Eh, en este caso, el pibe, ¿eh? como le dicen, eh, eh, se ha adecuado muy bien. Eh, es un muy buen extremo. ¿ya? Eh, Colo Colo tiende a cargar su juego excesivamente, quizás, eh, sobre la derecha, ¿ya? lo cual lo hace un poco predecible, ¿ya? Eh, pero de todas maneras, Solari sabe sacarse jugadores, eh, gana línea a fondo, tira centro alto, bajo, quizás un, un punto a mejorar de Solari, eh, sería la toma de decisiones. ¿ya? En ocasiones se ve un poco ansioso, lo cual le hace no sé, definir en vez de dar el pase, o al revés, dar el pase eh, teniendo la oportunidad de poder definir él con la calidad que tiene. ¿ya? Ese tiro que tuvo el, el, uno de los primeros de Colo-Colo, minuto 24, ya que despeja Armani y va justo a, a la escuadra inferior derecha, eh, lo cual hubiera sido un buen golazo, ya que eh, Lanza eh, está tapado directamente Armani no ve bien. Eh, podría en gol, ah, quizá un arquero de, de otra categoría eh, le hace el gol Solari eh, por la otra banda, el, el agente ofensivo era Costa ¿ya? si bien no estaba jugando en una posición que la comaba completamente eh, yo hubiera hecho el cambio en este caso de, de Costa, aparte de Gil también que fue uno de los agentes que estuvieron un poco bajo oh, incluso estaban jugando fuera de sus posiciones pero obviamente eh, pudieron realizar la tarea eh, quizás ver a Oroz un poco antes de, en este caso del minuto en el que entró o a Volados ¿ya? que también es un, un jugador bastante ofensivo quizás el minuto 70 que fue en el momento ya que River empezó a, a jugar de manera más ofensiva a atacar repetidamente a intentar recuperar el balón de forma rápida ¿ya? lo que también vimos mucho juego de lo, a lo que se acostumbra en Copa Libertadores a veces cuando los equipos son grandes y no los dejan jugar de visita que es la falta reiterada en el mediocampo Cortar jugadas de cualquier manera Esa quizás a veces mal llamada falta táctica eh, River abusó un poco de esa falta eh, Además el árbitro eh, Según mi opinión la verdad es que estuvo bastante bajo eh, Era un árbitro que cometía errores Cobraba faltas eh, a veces menos fuertes de faltas que dejó pasar eh, en los, Hay un, un offside de Lucero eh, que no estaba offside fue una de las primeras jugadas en la que levantó la bandera y obviamente esa jugada ya no iba a seguir estaba Lucero eh, eh, le cobraron los offside con lo cual eso estuvo bastante mal obviamente en esta fase no hay bar y el árbitro en este caso eh, estuvo un bajísimo nivel en realidad eh, quizás con equipos un poco más violentos esto se le puede haber salido de las manos con tarjeta roja y todo eso lo que no esperamos obviamente que, que por errores arbitrales, ¿eh? ya, se genera un poco, se ensucia el partido porque un equipo queda con impotencia, ya, la, el mismo gol de River nace de, de una falta de Pablo Díaz a mi parecer, quizás algunos no lo ven falta, pero la verdad es que se ve bastante claro que es una falta y esa jugada no debería haber continuado, ya, lo cual descoloca Colo Colo y permite que le hagan el gol tras el error de Carabalí
0: Sí, Nico. Sí. Sí, sí, bueno, eh, sí claro, usted, este es programa de ustedes aquí. pues. Así que ahí se están escuchando no, y no, pueden como. analizarlo. Los técnicos son ustedes, yo aquí. No, bueno. Acompaño nomás.
1: <risa> ya. Bueno, en cuanto a lo que dice Camilo, eh, comparto igual. Eh, bueno, son, son temas individuales que tiene Colo-Colo, pero quiero puntualizar también por lo, por lo individual que tiene River, que, que sí, si bien es cierto, Colo-Colo tiene muy buenos jugadores, creo que River tiene jugadores extraordinarios individualmente, que el, anoche en ese partido en sí, quizás no se vio tan bien como uno iba, iba a haber pensado. Claro, obviamente, por ejemplo, Barco fue el... el el que mejor se vio con De La Cruz que eran los, los jugadores individualmente que vienen a un nivel superlativo pero por ejemplo Álvarez eh, que Julián eh, ya es comprado del City, eh, un jugador que, que uno podría haber dicho uy este jugador tenemos que tener mucho cuidado mucho lo dijeron y creo que, que lo supieron manejar muy bien entre Amor y Falcón y también eh, cuando se fue hacia las bandas también lo supieron doblar muy bien eh, cuando le caía o Fuente o pavés junto con los dos laterales que tiene Colo-Colo también puntualizar con, con Fernández y Enzo Pérez que son dos jugadores muy buenos eh, para mi percepción son de los que inician el juego en River eh, tanto Enzo Fernández como Enzo Pérez eh, los dos juegan muy bien tienen buen trato al balón y creo que el, este partido Enzo Pérez no se vio mucho o no fue partícipe mucho del juego y Fernández creo que participó más, más bien poco Si tuvo una, una llegada cerca del arco que fue con un centro que eh, fue de Matías Suárez de, eh, de un sector a otro, que fue lo, lo más eh, peligroso que, que pudo hacer, creo que ahí en, en cierto grado Colo Colo hizo un trabajo muy bien defensivamente eh, doblando marcas, haciendo un trabajo muy bueno en cuanto a las coberturas y, y bueno, destacar también lo que hizo River, porque cuando colocó lo atacaba, River también contraatacaba muchas veces y, y uno lo vio en el quite de balón. Eh, podemos discutir si fue falta o no fue falta de Pablo Díaz, pero si bien es cierto, la jugada empieza desde él, eh, siendo un jugador que es central, que no era necesariamente el jugador que tenía aquí primeramente el balón y fue, atacó el balón, no dejó que el, el delantero progresara, e inmediatamente después juega con un compañero y se, siguen progresando, creo que era Enzo Pérez o Enzo Fernández, uno de los dos, eh, vuelve con Pablo Díaz, Pablo Díaz juega con su lateral, que en este caso era Herrera, Herrera tira un centro raso y ahí provoca el error de Carabelín que aprovecha Matías Suárez. Creo que ese gol Puntualiza lo que fue el, el partido. Ahí creo que, que un contraataque rápido, de, de atrás hacia adelante, eh, recuperando el balón de mitad hacia adelante, de un defensa central. Eso partido en sí para mí. Eh, después los otros dos goles, obviamente, uno, por, uno de River, que fue golazo de barco, y el otro que fue un centro de pavés a la cabeza de Lucero, donde ya, no tenía nada que hacer, Armani fue un muy muy buen partido y un espectáculo que el que, que lo pudo ver eh, creo que apreció muy buen muy buen fútbol. Sí, puntualizo también
2: en este caso compartiendo lo que lo, lo que dice Nicolás eh, el muy buen eh, defen, de la manera que estuvo defendiendo por la banda derecha anulando a Santiago Simón que fue el, en este caso el jugador sustituido. Eh, lo bien que jugó Suazo tanto defensivamente como ofensivamente ya lo vimos en varias oportunidades con la confianza que se está teniendo actualmente Suazo eh, anuló esa banda, ya si bien la banda derecha estuvo un poco más descuidada eh, en este caso Nico de la Cruz estuvo en varias oportunidades eh, bastante desmarcado para un jugador que tiene esa rapidez como Nico de la Cruz eh, un poco peligroso, siempre generó jugada en tres cuartos de cancha, nunca se acercó tan ofensivamente y por recibía las marcas, de dos maneras la dupla de, de los medios este caso de Pabella y Fuente se van alternando defensa-ataque lo cual también lo hace lo hace muy bien, ya, esas parejas la pareja defensiva, las dos parejas la pareja central y la pareja de medio centro está muy bien, muy arraigada en Colo Colo, los laterales también muy bien, falta en este caso eh, puntualizar que son errores los que se cometieron como en la misma jugada que quita Pablo Díaz eh, el jugador espera progresar, pero no ataca el balón lo que sí hace Pablo Díaz que viene a toda velocidad, se lanza a buscar el balón, como dice, discutimos no, no es falta, lamentablemente no se cobró entonces no es falta para el árbitro recupera el balón y la transición rápida inmediata, una actitud defensiva es un, de inmediato Eso, en este caso River fue mejor Colo, -colo al realizar la transición de defensa-ataque, lo hacía bien pero sí a una velocidad menor empezaba a tener la posesión y en algunas ocasiones se cometieron errores, que se le daba el balón al River en este caso a River, y River provocaba una contra, la cual en este caso tuvo mucho más tiro que colocó lo tuvo alrededor de 14 tiros de estos fueron como 8 a puerta mucho más peligroso River en este caso muy bien eh, anular la banda derecha de, y a Julián Álvarez, que también como dice un jugador que ya está vendido al City, eh, no fue lo peligroso que todos esperábamos que hiciera, y eh, con Nicolás de Enzo Pérez Enzo Pérez es un jugador de, de mucha trayectoria en el fútbol argentino es capitán en este caso de River lo cual lo hace un jugador muy importante, el que inicia la jugada y de forma defensiva también, defiende muy bien, además del nivel que está teniendo Pablo Díaz de Central en este caso lo está llevando ya a la titularidad hace un tiempo estaba alternando y ahora con Gallardo se está firmando en la defensa
1: Bien, pues Quiero, sí. quiero destacar eso Dale, dale Nico Quiero destacar esos, esos nombres eh, Entre Pablo Díaz y, y eh, Suazo Para mí son, fueron dos jugadores eh, por cada lado Pablo Díaz y Suazo Fueron eh, para mí esos dos jugadores los destacables de cada equipo Y destacarlos a ellos porque también son chilenos mm. Y son seleccionables chilenos O sea, para mí son jugadores de exportación y que que ya están dando a entender o destacando que, que sus, sus nombres eh, pueden estar por un un, pa, un paso superior a, al fútbol hoy sudamericano
0: absolutamente ¿eh? Eh, cuando hablábamos de Solari muchachos ya estamos todos en pantalla nuevamente eh, se me olvidó un poco lo de Suazo yo creo que Suazo está también un pie medio un pie y medio también fuera de Colo Colo ya en los próximos meses no está tiene un nivel muy alto eh, muy grande lo que nos alegra mucho también Así es que concuerdo absolutamente con, con ustedes. Con, con este, yo tengo una cápita, y no sé si les voy a consultar. La jugada de, de Pablo Díaz con Oroz. ¿Qué opinión les merece? Esa barrida donde para muchos, por lo menos, era como una amarilla con un tinte, un color un poquito más al, al, a lo colorado. ¿O a ustedes le parecen que fue una jugada de fútbol nomás?
1: Dale, Nico. Bueno, a, mí, a mi percepción eh, con bar te la van a cobrar sí o sí eh, sin bar, bueno, eh, quedó a criterio del árbitro y el árbitro no cobró nada, pero en sí yo veo por mi, por mi parecer, yo veo que Oroz le tira el balón por arriba y como va con, con la mano arriba bueno, también va vehementemente Paulo Díaz al balón uh -huh. va con la mano arriba, creo que le rebota en la mano también, entonces yeah. por ahí puede pasar que, que logran cobrar o la falta o quizá la mano en sí, pero sin bar, yo creo que el criterio del árbitro fue que, que jugaran
2: ¿no? Sí, además eh, el, el balón va hacia, hacia hacia adelante y cuando llega día y le da el golpe en la mano que dice Nico se va hacia el otro lado le rebota obviamente es parte de la inercia del golpe que el balón sale eh, yo la verdad que hubiera cobrado, yo lo veo como falta eh, eh, va con fuerza desmedida sobre el jugador, si bien como toca el balón eh, va con bastante fuerza eh, más de la fuerza y creo que se le puede aplicar sobre los pies de un jugador en, mira, a veces en otras posiciones si el jugador está parado con el pie de apoyo más cercano donde golpea el pie del, del jugador en este caso de día uh -huh. podría haberle provocado una falta mucho más ya, son jugadores que eh, en, este, en esta parte de la adrenalina del partido no, no van a calcular si va fuerte o no, pero fue demasiado fuerte. Yo hubiera cobrado falta o como mínimo, en este caso, eh, dejar que el, la, la jugada terminara y listo. Eh, si lo hubiera mantenido la posesión Colo Colo, se le da ventaja o si no se retrocede la jugada. La verdad para mí el inicio de la jugada está viciado. De todas maneras, eh, todos vimos el, el del árbitro durante el partido entonces viendo el comportamiento del árbitro, lo, lo que dejaba eh, que se cometieran faltas sobre todo esta falta en, en mitad de campo, un poco más ofensivo o defensivo eh, no la iba a cobrar la verdad, no la iba a cobrar y a veces ves que tiene un equipo como River, eh, en este caso de eh, la jerarquía que tienen estos equipos los árbitros tienden a veces a, a hacer un poco a dejar un poco más jugar lo cual a mí la verdad uno siempre aboga por el juego limpio obviamente eso evita lesión evita que se manche el partido, que se detenga por lo cual a mi decisión la verdad que eh, la falta empieza viciada y obviamente termina en el, en el gol y estaban todos enfocados, en Colo Colo estaban todos enfocados teniendo la falta sí. también ah, dando un poco eh, lo que hizo eh, mal en una ocasión Lucero el, a los 46, fue la última del primer tiempo, hizo una la verdad es que bastante notoria por lo cual a veces los árbitros se dejan influir por esa por ese tipo de jugada, fue de verdad uno lo vio por la televisión, se vio penal todo el estadio quizás lo vio penal pero fue una, una simulación muy grande que a veces puede pesar sobre el, el árbitro y el árbitro ya está condicionado con eso y tiende a no cobrarte, pues sí, tiende a, a emparejar a veces para hacerse él el partido un poco más llevadero también, a no caer en el juego porque si pedimos faltas tampoco no, no, no invoquemos al error, ¿ya? hay que ser bien responsable en aquello. Oh, de verdad, la simulación de Lucero estuvo. De hecho, ni, ni él pidió penal, Lo, los demás pidieron penal, el estadio pidió penal, pero
0: él no, porque sabía que estaba sí, simulando. Sí, me acuerdo de esa, de esa jugada también. Eh, bueno, algo para redondear, y, hay, y hemos completado casi más de media hora en, en, en el análisis. Un poco Están los puntos centrales, me imagino, pero creo yo, ¿no?, de lo que ustedes quieren eh, comentar o más bien analizar este partido.
1: Quiero puntualizar algo, que es el, el trabajo de Colo Colo en sí, que sigo mucho también a River el juego del fútbol argentino. Creo que el punto más bajo que tenía River hoy era Herrera, o sea, ayer. hoy eh, Herrera era el lateral derecho. Y creo que Colo Colo en sí no aprovechó con la, con, teniendo a costa eh, en esa en esa punta, creo que no se no supo aprovechar lo que hizo con Solari, pero que River, aún así con Solari, eh, tenían a Casco, que era un jugador muy bueno de jerarquía y lamentablemente, aunque Opaso se desdoblara mucho, eh, no, no iban a tener mucha mucha transcendencia en la jugada. Y, y bueno, no se aprovechó la, la llegada ahí por, por ese lado de Que creo que era el punto más débil de River Y creo que si Quintero se hubiera dado cuenta antes de eso Como dijo Camilo Hubiese hecho el cambio antes Quizá hubiese corrido con, con otra suerte Colo Colo
0: Perfecto, sí, ¿Camilo?
2: También, sí, también específicamente eh, lo, lo vimos, lo de la banda izquierda con Costa eh, Concuerdo totalmente con que hubiera sido mejor un cambio antes y haber apretado un poco sobre esa zona. Y haber atacado, obviamente, por los lados, porque también está atacando bien por la derecha. Un punto específico de la actuación individual de Caravali. Creo que ese error le puede pasar a cualquier arquero. Un arquero en formación, sobre todo como es Caravali, van a venir obviamente muchos más partidos en los que va a poder demostrar el buen arquero que es, porque es un excelente arquero. Lo que sí, cuando... Eh, lanza el, el centro el centro que termina en goles, el centro raso al primer palo él se tiende a lanzar buscando casi a la altura del, del, del término del área chica por ahí hacia el punto penal un poco lanzándose siendo que el balón iba directo al primer palo él ahí, no sé si pecó ansioso tomó mala decisión o vio que el balón iba a ir hacia otro lado pero lanzarse ahí, deja totalmente descuidada eh, el costado izquierdo del por el cual entra el balón y obviamente le rebota le rebota en un pie, le pasa por entre medio de, lo, de las dos piernas y le deja el balón servido ahí a, a Fernández para que definiera a Suárez, perdón eh, por lo cual ahí hay un tema de ejecución el cual él, él, se debe trabajar, es una oportunidad a mejorar él es un arquero como te digo en formación lo cual eh, tiene que estar pendiente para que obviamente no le suceda más en menos este nivel que los goles cuestan demasiado en esta sí. fase de grupo eh, lo bueno, hay un grupo accesible, el grupo Colo, Colo es un grupo accesible, es que obviamente la tarea con Fortaleza y Alianza Lima, pero bueno, a no a cometer más errores en este caso, y a Caravalli en este caso le sirva de experiencia, obviamente eh, va a ser un arquero que va a estar alternando, si Cortés no, no va a estar él, así que son errores a
0: puntualizar, pero obviamente son oportunidades de mejora, Abs absolutamente no lo va a olvidar Carabalí, indudablemente y no sí. lo va a olvidar para mal y también para bien ¿eh? porque como tú dices, esa experiencia después se queda en el inconsciente y dice, ah, esto ya lo cometí una vez, no lo voy a hacer dos veces así que y sabemos de la capacidad del arquero así que son errores que a la juventud le va a todo el mundo, así que ¿quién, quién no cometió una error en todo ámbito de la vida y sobre todo también profesional? Muchachos, eh, solamente agradecerles a ustedes que hayan tenido la gentileza la voluntad, nos gusta hacer esta dinámica con técnicos jóvenes, con técnicos que a lo mejor eh, no a lo mejor sus inquietudes pero tienen mucho que entregar como lo, lo están haciendo ustedes, así que es una dinámica que estamos eh, realizando permanentemente acá en INAF con estos partidos para conocer eh, toda la evacuación de, de conocimiento que ustedes tienen que, ha, que han adquirido justamente ahí en INAF y que lo, lo depositan ahí justamente en un partido de esta, de, esta, de esta categoría, ya lo hacemos con la selección, ¿no? lo estamos haciendo con partidos de eh, la Copa Libertadores, donde lamentablemente a los equipos chilenos no les fue bien, en y en la Católica, pero lo importante es ir aprendiendo esto. Así que, gracias Camilo y gracias Nicolás por eh, compartir con nosotros este, este análisis de este partido en el día de Colo-Colo con River.
2: Chao Nico, nos vemos.
0: Gracias a todos. Gracias a todos. Ahí nos el, a ver. los saludos, pero. Gracias a todos y gracias a ustedes también. Y no va a ser la última vez que los invitemos también, así que para que estén, para que estén atentos. Un abrazo, un abrazo también. tonico Y abrazo también para todos ustedes ahí, los que nos están viendo. chao